0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bug Tales, eurem Lieblingspodcast mit Geschichten aus den Biowissenschaften. Heute hört ihr wieder mir zu, Jasmin und meinem Kollegen. Lorenz. Genau. Und wir sind zu dritt diesmal bei der Podcastaufnahme. Denn, und das ist auch einer der Gründe, warum wir plötzlich von der ja, Podcast-Bildfläche verschwunden sind: wir haben einen Welpen. <lacht> Weil wir verrückt sind, haben wir jetzt drei Hunde. Und Humboldt, wir haben ihn mit wie alt war er? Acht oder neun Wochen bekommen. Und jetzt ist er elf Wochen oder zwölf und ähm, hat unser Leben ganz schön durcheinander gebracht. Und es kann sein, dass ihr ihn zwischendrin hört, wie er irgendwas durchs Zimmer trägt und schleift oder quietscht oder so. Ja, er ist halt noch so klein, er hat da noch so ein bisschen andere Vorstellungen davon, was es das heißt, wir, machen, wir nehmen jetzt Podcasts auf, weil die nimmt er dann mit auf. Ähm, ja, und ich hatte zum zweiten Mal Corona, also ich kann es nicht empfehlen, ich merke jetzt auch, ich habe heute was für mein Schreibers-Naturarium aufgenommen und habe da schon gemerkt, dass ich immer noch manchmal so ein bisschen kurzatmig bin und so, also es ist, äh, bitte tragt Masken und alles, ja, es ist, ey, macht echt keinen Spaß. Naja, und deshalb waren wir, <lacht> kaum sind wir wieder wöchentlich draußen, sind wir direkt wieder verschwunden, also tut uns leid, ähm, das Leben hat sich ein bisschen überschlagen, aber wir sind wieder da und es soll auch wöchentlich weitergehen. Und ja, ich rede einfach direkt weiter, (lacht) weil ich eine Ankündigung habe. Und zwar habe ich ja das Magazin und die Naturkolumne Schreibers Naturarium. Und da bekommt ihr ja, die, die da angemeldet sind, entweder kostenlos oder als Unterstützer, ähm, wöchentlich oder dann halt zweiwöchentlich, bekommt ihr eine Naturkolumne direkt ins Postfach. Und ich weiß, dass viele Kinder auch angemeldet waren, die zum Teil ihre ersten E-Mail-Adressen bekommen haben. Und mir war das auch immer bewusst und ich habe dann halt so ein bisschen versucht, naja, halt manche Themen habe ich nicht bearbeitet oder so, aber ideal ist das nicht. Und deswegen habe ich heute Schreibers Naturarium für Kinder gelauncht. Auf der schreibersnaturariumde Webseite gibt es ja schon länger den Kinderbereich, aber jetzt gibt es auch einen kostenfreien Kinder-Newsletter. Da geht ihr auf, also ihr gebt dann ein, steadyhq.de schrägstrich, Naturarium Kids zusammengeschrieben. ja, Oder ihr guckt einfach bei mir bei Instagram oder bei Twitter, da habe ich das auch geteilt. Und da könnt ihr eine E-Mail-Adresse, entweder von euch, von euren Kindern oder so, anmelden und kriegt dann jede Woche kostenlosen Kinder-Newsletter ins Postfach, wo es halt, äh, ja, kindgerechte Themen in kindgerechter Sprache gibt und ja, keine so belastenden Inhalte, wie es halt manchmal bei Naturalum der Fall ist. Also, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr äh, da mitmachen wollt, wenn das interessant für euch ist. Lorenz, gibt's bei dir noch News?
1: Ja, wir haben es in der letzten Folge versäumt, uns selbst zu feiern, weil da hatten wir gerade eine Woche, war das dann her, dass wir unser zweijähriges Jubiläum hatten.
0: Das ist richtig. Ähm, wir haben es komplett verpeilt. Ich glaube, am 1. oder 3. Juni, also Juno, haben, 2020, haben wir die erste Folge aufgenommen und haben es, ja, komplett vergessen, <lacht> irgendwie da was zu machen zum Jubiläum. Ähm, ja, wir entschuldigen uns nochmal, dass man zum Hintergrund manchmal scheppern und quietschen hört. Humboldt ist hier, also ähm, einfach ignorieren. Das wird irgendwann auch besser. Ja, er ist halt noch sehr klein. So, äh, Ja, das haben wir komplett verpeilt. Aber äh, jetzt gratulieren wir uns selbst. Äh, feiern es. Haben wir eigentlich angestoßen oder irgendwas nochmal nachträglich? Nee, ne?
1: Im Podcast?
0: Nee, nicht im Podcast. So, generell. Ja, bei uns, privat, als uns uns aufgefallen ist.
1: Ja, wir hatten so viele Sachen jetzt in letzter Zeit zum Anstoßen.
0: <lacht> das klingt, ja, wir sind, sind alkoholfreier Alkoholiker. <lacht> Nein. Aber ja, das äh, haben wir wohl komplett verpeilt. Egal, weiter geht's. Lorenz, ähm. Wir müssen uns auf jeden Fall da ein bisschen straffen beim Schneiden. Das Intro ist ja schon halbe Podcast-Folge lang.
1: Kannst du von hier aus lesen, wie lang es schon ist? Nee.
0: Lorenz, willst du anfangen mit deiner Geschichte oder soll ich anfangen? Mein, du an. Okay, meine ist auch nicht so super lang. Ist schon fast eher eine News, ja. Also, ich äh, nehme euch erstmal kurz mit in den Regenwald. Ja, so ein Regenwald ist ein dichter tropischer Wald, der ein Gebiet mit hohen jährlichen Niederschlagsmengen und hohen Temperaturen wächst. Er ist Lebensraum für viele unterschiedliche Arten von Pflanzen, Tieren, Pilzen und so weiter. Und der ist so, was wofür er ganz bekannt ist, der Regenwald, dass er so schichtweise aufgebaut ist, von den Baumkronen bis hinunter zum Boden. Jede dieser Schichten hat unterschiedliche Arten von Pflanzen und Tieren. Also es ist ganz, ganz unterschiedlich äh, aufgebaut und äh, sehr unterschiedliche Flora und Fauna jeweils. Und das Klima im Regenwald ist je nach Region häufig warm und eigentlich immer feucht. Die Temperaturen können durchaus auf über 30 Grad Celsius ansteigen und der Niederschlag im Regenwald variiert natürlich je nach Region. Im Amazonas-Regenwald fallen pro Jahr etwa 2000 bis 3000 Millimeter Niederschlagsäule, so als Beispiel. Der Regenwald ist bekannt für seine unglaubliche Artenvielfalt und einzigartigen Lebensräume. Es liegt unter anderem daran, dass die Regionen besonders, ja, wie wir gesagt haben, feucht, ist, regenreich und für viele Tiere und Pflanzen dadurch optimale Wuchsbedingungen ja, entstehen. Laut dem Tierökologen Marcel Peters gibt es in den sogenannten Neotropen, also den Tropen der Neuen Welt, das heißt Mittel Südamerika, ungefähr 90.000 dokumentierte Pflanzenarten. Ja, und im Vergleich dazu, weil es in Europa, also insgesamt Europa, gibt es rund 11.000 Pflanzenarten. (lacht) Also schon ein ziemlicher Unterschied so, ja. Dabei gilt es jedoch zu beachten, dass diese Zahlen lediglich auf Dokumentationen basieren, also die dokumentierte Zahl, das heißt Pflanzenarten, die man gefunden hat. Und die sozusagen eine Dunkelziffer, also die wahre Anzahl der Arten, dürfte noch weit, weitaus höher liegen, ja. Und Das ist so jetzt das Setting, in dem wir uns befinden. Und in diesen Regenwäldern gibt es eine sehr spannende Gruppe von Pflanzen, die da wächst und über die ich auch in Schreibers Naturarium Kids äh, jetzt gerade erst geschrieben habe, und zwar die fleischfressenden Pflanzen. Über die habe ich ja, glaube ich, schon mal im Podcast gesprochen. Aber wieso ich jetzt wieder von denen erzähle, ist, also der Grund ist, dass eine neue, spannende Kannenpflanzenart entdeckt wurde. Kannenpflanzen, Lorenz. Äh, was fällt dir dazu direkt ein?
1: Saracenia.
0: Mir auch ohne Scheiß. Das Pokémon. <lacht> ja, so also das Pokémon äh, Saracenia. Das ist auch eine Kannenpflanze. Die nennt man auch Nepenthes. Und eigentlich ernähren die sich halt vorrangig ganz normal über ihre Wurzeln. Die meisten Arten wachsen in den Tropen, wo sie als sogenannter Epiphyt, also so Aufsitzerpflanze an Bäumen oder auf anderen Pflanzen haften und so halt vom Boden rausragen, so im ziemlich weit oben sind. Ja.
1: Sie sind quasi herausragend.
0: Sie sind herausragend. Badum. Ihre dicken, saftigen Blätter nehmen das Sonnenlicht auf und wandeln es Energie um, also ganz normal, ähm, wie andere Pflanzen auch. Allerdings peppen sie ihre Diät noch durch tierisches Protein auf, Das sie mit ihren Kannen fangen. Ja? Also es sind diese großen, sieht aus wie ein Krug. Ja? Und die gibt es von ganz kleinen bis äh, 50 cm Größe. Also es kann schon ziemlich groß werden. Und die Kannenpflanze, das ist halt so eine passive Falle, also eine Gleitfalle. Es gibt bei fleischfressenden Pflanzen halt so verschiedene Fallentypen. Die Venusfliegenfalle zum Beispiel ist eine Klappfalle. Das sind die, die so wie so offene Münder haben und dann kommt da eine Fliege rein, dann klappt die so zu und sieht aus, als hätte sie so Zähne. Aber die Kannenpflanze ist wie gesagt eine Gleitfalle, das heißt die Tiere fallen rein, also die Pflanze bewegt sich da jetzt nicht. Und die rutschen dann an den glatten Wänden innen drin aber ab und kommen so nicht mehr raus und sitzen dann halt unten im Verdauungssaft und werden dann halt verdaut. Ja. Und die Nepenthes sind eine Gattung mit mehr als 160 Arten, die hauptsächlich im tropischen und subtropischen Südostasien verbreitet sind, mit Zentren der Vielfalt in Borneo, Sumatra und auf den Philippinen. Und einige wenige Arten kommen in so ein bisschen entlegeneren Gebieten vor, zum Beispiel Madagaskar, Sri Lanka, Seychellen, Nordaustralien und so und Inseln im Westpazifik. Und gerade habe ich ja Borneo erwähnt und die Nepenthes-Flora, also die Kannenpflanzenflora dort, ist super artenreich. Also es gibt dort schon 40 anerkannte Arten von Kannenpflanzen, ist also eine der artenreichsten Gegenden überhaupt. Und ja, jetzt aber, warum erzähle ich das alles? Es gibt News in dem Feld, und zwar auf einer Expedition in einem gebirgigen Teil der indonesischen Provinz Kalimantan auf Borneo stießen Lubos Majewski von der tschechischen Palaki-Universität und sein Team auf eine neue Art von Nepenthes-Pflanzen, von Kannenpflanzen. Und die unterscheiden sich jetzt auch so natürlich optisch von den anderen Arten, aber auch davon, wo die leben. Und zwar ist das eigentlich, wenn man die so sieht, also die Pflanze irgendwie in der Hand hat. Eine ganz normale fleischfressende Pflanze mit äh, Fangtrichter. Allerdings bilden sie den Fangtrichter nicht oben so in der Luft, sondern unter der Erde. Ja? Die Pflanzen sind, die Karnen sind unter der Erde und dort fangen sie halt Insekten und andere Wirbellose. Und die Forschenden haben die halt so gefunden und die, ach- die dachten erst, die hätten die ein bisschen versehentlich in den Boden getreten oder sowas. ja, Oder sie sei irgendwie... Keine Ahnung, zu weit unten gewachsen. Und dann wollten die, haben so eine Kanne gesehen, die so halb im Boden war. Dann haben die die rausgezogen, gemerkt, dass da drunter total viele andere Kannen waren, die halt richtig tief im Boden drin waren.
1: Ist so. aber dann in einer Höhle oder?
0: Nee, ganz normal so. Richtig in, zugeschüttet auch. Richtig zugeschüttet quasi. Okay, krass. Genau. Und das Coole ist, die haben die dann halt ausgegraben, um sie zu untersuchen. Und die Art war, wie gesagt, noch unbekannt und sie haben sie Nepenthes pudica genannt. Und das Coole ist, in ihren Fallen wurde auch noch ein unbekanntes Insekt entdeckt so oder ein Wurm oder so. Also sie selber war unentdeckt und hat selber noch ein anderes unentdecktes Lebewesen quasi im Rucksack gehabt. Was ziemlich cool ist, das ist ziemliches Forscherglück, ja. Und Lorenz, jetzt ist natürlich die Frage, wieso stecken die, die Kannen in den Boden? Und die, wieso hängen die nicht einfach in der Luft? Und das Team, also die Biologinnen, führten dies so ein bisschen auf diese besonderen Bedingungen im Lebensraum der Pflanze zurück. Mhm. Die wächst dort auf relativ trockenem Grund, ja, in Höhen von 1100 bis 1300 Metern. Und die glauben, dass sie deshalb die Kannen unter der Erde ausbildet, weil im Boden gleichmäßigere ökologische Bedingungen herrschen, weil es feuchter ist, was die ja auch brauchen, auch um diese Verdauungssäfte, die sie da unten drin haben, dass der nicht austrocknet und so. Und ja, dass sie dort quasi die Vorteile ihrer Kannen am besten ausleben können und sich da diese Nische gesucht haben und da wohl auch ziemlich erfolgreich mit sind. So, Das 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 ist meine Geschichte.
2: Ja, so. Schön.
0: Wie findest, äh, ich finde das total cool, diese. Also es gibt ja auch fleischfressende Pflanzen, die im Boden so Reusenfallen bilden. Ja, ja. das sind so. Wie erkläre ich das am besten? Ja, das sind fast schon so ventilmäßig. Mhm. Also die Tiere, das sind wie so Schläuche im Boden, mhm. die Reusen. Und da kann ein Tier reinlaufen, aber es kann nicht mehr zurücklaufen. Das ist mhm. wie so ein Ventil, das nur in eine Richtung geht. Ja, kann also. von den
1: Spinnen
2: ne?
0: Nee, nee, weiß ich nicht. Aber ach so, die sich dann so zuziehen. Ja, nee, das ist einfach so, weil dann sozusagen ähm, so Lamellen in die Gegenrichtung dann zeigen. Mhm. Wenn man da durchläuft, ist okay. Das, wie, das ist wie ein Kabelbinder: mhm. In die eine Richtung ist okay, in die andere geht es nicht mehr, weil es dann bremst. Mhm. Ja, und genauso sind diese Reusenfallen. Also kann das Tier nur in eine Richtung laufen und es läuft dann halt quasi in die Verdauungskammer rein. So. Mhm. Ja, also, das so ver- Pflanzen gibt es, die das. Äh, ja, die die wo die Wurzeln sozusagen zusammen, da auch die Reusen sind. Und oben ist dann einfach eine ganz normale Blüte. Aber halt echt so, die kann, also sich der ökologischen Nische so anpassen, dass die Kannen unter unter der Erde wachsen, finde ich schon ziemlich cool. so Also das ist dann auch so, dass die Kannen selber, deswegen haben die Forschenden das erst nicht so gecheckt, die haben ganz normal diese rote Farbe, die die Kannen die von den Kannenpflanzen, die irgendwie auf dem Baum wachsen oder so auch haben. Die sind ja so rötlich. Aber die Blätter waren halt weiß, weil die natürlich kein Chlorophyll brauchen. <lacht> ich meine, was ja. waren sie mit Chlorophyll unter der Erde, ja. ja? Aber die kann selber sehen eigentlich ganz normal aus. Sieht echt so ein bisschen aus. Es gibt da auch so Fotos, haben die dann veröffentlicht. Und es sieht echt ein bisschen aus, als seien die einfach verschüttet worden oder so. Hm. Aber man sieht auch, dass die ja so richtig eingepasst sind. Also, dass die wirklich da ja unter der Erde gewachsen sind. Und das scheint ziemlich gut für die da zu laufen. Also, die scheinen sich da echt alle Nährstoffe holen zu können, die sie brauchen. Hm. Ja. Ja, finde ich auch richtig krass.
1: Und meinst du, das würde. Also, wie ist das denn? Dieser feuchte Boden im Regenwald ist der vergleichsweise also dicht und schwer oder ist der eher locker, dass das da begünstigt ist? Also könnten die das auch in so einem deutschen Waldboden?
0: Es kommt immer drauf, dem Boden drauf an. Ne? Also, auch hm. bei uns gibt es ja lockerere. Also, wenn die lehmiger sind, dann sind hm. die natürlich wasserundurchlässiger und fester und nicht so locker. Das kommt immer drauf an. Aber ja. da, zumindest von den Fotos her, sah das so ganz, ja, so eine lockere Humusschicht, so wie es halt ja. im Wald typisch ist ja. oder im Regenwald vor allem. Also da kommt auch viel Sauerstoff und so ran. Und es war auch nicht, es war ja auch relativ an der Oberfläche. Also es war jetzt nicht tief unten drin, einen Meter weit unten oder so, ja. sondern irgendwie, ich glaube, 10, 15 Zentimeter oder so.
1: Aber habe ich das jetzt richtig verstanden? Dass es, also im Prinzip war das ein Zufallsfund, oder? Also.
0: Ja, das war ein Zufallsfund. Die haben da ja. halt ein bisschen, also das ist so eine Gegend, ähm, die relativ generell relativ wenig erkundet ist. Also da geht man auch davon aus, dass da auch viele andere unentdeckten Arten einfach nur darauf warten, gepflückt zu werden sozusagen. Die, weil dass die da so häufig auftreten, dass man denen unweigerlich in die Arme rennt. Mhm. Und ja, das war auf der Exkursion, haben die das halt durch Zufall entdeckt. Also die haben gesagt, Hö, ups, ein Kannpflanze ist ganz weit unten her, warte mal, die ist, die ist ja total im Boden, was ist da denn los? Ja, also... So war das. Lustig. Ja, ich finde es auch richtig cool. Okay, Lorenz, aber was hast du uns mitgebracht?
1: Ich dachte, ich bringe was mit aus meinem Forschungsalltag. Also ich war diese Woche zum ersten Mal seit langer, langer Zeit, war ich wieder, hatte ich zwei, war ich zweimal aus dem Haus äh, zu In-Persona-Veranstaltungen. Quasi. Yeah. Innerhalb einer Woche, zweimal. Und zwar das erste Mal direkt am Montag im Informatikum hier in Stelling zur Antrittsvorlesung von äh, Professor Dr. Jan Baumbach, einem Kollegen von mir, der schon ein Jahr, über ein Jahr, anderthalb Jahre jetzt in Hamburg ist, aber jetzt erst seine Antrittsvorlesung gehalten hat.
0: Kann ich dich zu dem was fragen? Ja. Ist er verheiratet? Ja. Schade, weil vielleicht hätte ich ihn vorher noch mal schnell geheiratet wegen dem Namen Namen. Baumbach. Baumbach. Und dann schnell geschieden, bevor wir dann heiraten.
1: Jasmin Baumbach.
0: Und dann kannst du den Namen auch nehmen. Naja. Na gut, schade. Okay, dann ja. herzlichen Glückwunsch, Herr Baumbach.
1: Ja. So und ähm, der hat äh, in seiner Antrittsvorlesung hat der mich auf ein Paper aufmerksam gemacht, was schon etwas älter ist, aber was man trotzdem in eine sehr interessante Geschichte verknüpfen lassen oder verknüpfen kann.
0: Wie alt ist es?
1: Äh, von 2011. Okay. Und. ähm. über die Protagonistin dieser Geschichte haben unsere Hörerinnen und Hörer auf Twitter ja auch abgestimmt. Aber dazu später mehr. In der Geschichte geht es um Brustkrebs, was natürlich zunächst mal eine fürchterliche Diagnose ist, aber wie immer hier im Podcast gibt es also, wird das eine positive Geschichte, weil Wissenschaft schon viel dazu beigetragen hat, dass eben bestimmte Brustkrebstypen bei frühzeitiger Diagnose gut behandelt werden können. Und das Ist auch ein Stück weit eine persönliche Geschichte, weil ich am Anfang meiner wissenschaftlichen Karriere im Jahr 2010 auf einer internationalen Systembiologie-Konferenz war, der International Conference on Systems Biology, ICSB, in Mannheim. (lacht) Muss ich also von Heidelberg nicht jetzt groß unterwegs sein, aber ist auch egal. Ich durfte dann nur teilnehmen, weil ich halt so geholfen habe. Also ich habe dann die Mikrofone verteilt und so bei den Fragerunden und sowas. Bei meiner Doktormutter Ursula Klingmüller war da die Co-Organisatorin. Und jedenfalls hat auf dieser Konferenz auch der Nobelpreisträger Roger Tsien gesprochen, der vor ein paar Jahren gestorben ist, der das grünfluoreszente Protein entdeckt hat.
0: Was macht das grünfluoreszente Protein? Das
1: leuchtet. Und deswegen kann man das. das...
0: leuchtet! Nein! <lacht> Wie ist für... Was, das für das Blaue Licht? Was macht das Blaulicht? Das leuchtet blau.
1: Damit kann man eben bestimmte Eiweißmoleküle markieren und in Zellen zum Beispiel nachverfolgen. Ja. Gut. so und der hat in seinem Vortrag die damals für mich steile These geäußert, dass man schon viel weiter sein könnte bei der Bekämpfung von Brustkrebs, wenn er sich nur, wenn er nur früher diagnostiziert werden würde. Ja. Und er meinte dann aber, dass es für die Pharmaindustrie keinen Anreiz gäbe, langwierige, aber doch erfolgsversprechende Therapien beim Brustkrebs zu ersetzen durch verbesserte Diagnoseverfahren weil dann könnten die ja nichts mehr verdienen, so ungefähr.
0: Oh Gott, das ist aber auch eine bekannte Verschwörungstheorie, ne? Ja,
1: genau, deswegen, also hm, ich konnte mir das damals jedenfalls nicht vorstellen, dass irgendjemand, und sei es auch nur ein großes Unternehmen, quasi menschliches Leid ausnutzen Ja, würde, aber die könnten das einfach, großen, das machen sie
0: doch dann immer bei sowas, die Medikamente so dermaßen teuer, dass es sich dann doch wieder lohnt.
1: Mhm. Jedenfalls, naja.
0: Also ich ich sag's klar, ich glaube nicht an diese Verschwörungstheorie. Also weil einfach... Ja, wie gesagt, das kann man dann auch anders regeln. Bisher hat die Pharmaindustrie bei vielen Sachen, die dann irgendwie schneller zu lösen waren, haben sie einfach die Preise so krass aufgeschlagen, Das es scheißegal ist. Also von daher, glaube ich, weiß ich
1: nicht. Allerdings ist natürlich, ich meine, den Spruch hatten wir, glaube ich, im Podcast auch schon häufiger mal gebracht. Der ist no glory in prevention, also so Vorsorge. Da ja. kriegt man natürlich keine Preise für, weil du merkst das Unheil ja nicht, was dann nicht auftritt. Wohingegen, wenn du jetzt eine Heilung, entwickelt, dann ist natürlich musst du ja erstmal krank sein und dann weißt du das viel mehr zu schätzen. Aber gut, jedenfalls habe ich dann von sogenannten Genpanels gehört. Genpanels, das sind Listen von Genen, also ein Dutzend Gene oder also bis zu 50 Gene, die in dem Fall jetzt also mit Brustkrebs in Verbindung gebracht werden. Mhm. Und da gibt es jetzt Firmen, die bieten entweder für Einzelpersonen oder auch für Fachpersonal bieten die an, die Aktivität von den Genen in diesen Genpanels zu messen und darauf basierend jetzt eine Brustkrebsvorhersage zu machen.
0: Das sollte ich tatsächlich auch machen, weil ich so eine familiäre Vorbelastung habe. Ja. Gentest auf ähm, Brustkrebs und Eierstockkrebs. Hm. So habe ich dann aber natürlich, man kriegt da irgendwie so und so, so lange Bedenkzeit. Mhm. Weil es natürlich krass ist, ähm, mit denen, Das hat meine Ärzte mich dann mir dann halt gesagt, naja, stellen sie vor, es kommt, sie haben diese Gen-Marker. Äh, mhm. Und dann Angelina Jolie hat das ja gemacht, die hat sich mhm. dann ja die Brüste amputieren lassen und die mhm. Eierstöcke rausnehmen. Und dann hätte ich da vor dieser Frage gestanden und irgendwie war mir das, das war während meiner Depression. Und äh, das war mir dann zu viel, also von der Überforderung her. Und ich habe das dann nicht gemacht. Aber mhm. jetzt, wo du es sagst, denke ich mir so, vielleicht soll ich es doch endlich mal machen. Ja. So. Hm, ja, okay. Sorry. Äh, äh, ja. Nee, Wobei, nicht sorry, wir, ja, oder Nee, oder? nee,
1: ist gut, ja. ist gut dass du es sagst. Und ähm, das äh, bringt mich auch dazu, was klarzustellen. Und zwar gibt es natürlich beim Brustkrebs jetzt vor allem so zwei Mutationen, also Veränderungen im Erbgut, die ähm, auch für die Klassifizierung sozusagen vom Brustkrebs eine Rolle spielen. Also BRCA und HER2 heißen die beiden Gene. Und die sind aber dabei gar nicht gemeint, sondern ja. also da würde man natürlich zunächst gucken, hat man diese Mutation, vielleicht auch familiär gehäufe, gehäuft und hat dann eben also ein bestimmtes Risiko, eine bestimmte Brustkrebsart äh, ja. zu entwickeln. Aber da geht es mehr dann eigentlich darum, okay, ich messe jetzt zwölf bis fünfzig weitere Gene in deren Aktivität und sage dann, okay, was für eine Wahrscheinlichkeit habe ich eigentlich lange zu überleben. So.
0: Aber dann, du meinst, wenn man schon Brustkrebs hat?
1: Also es gibt es in allen Spielarten. Also es gibt, ich habe nämlich dann mal nachgeschaut, kurze Online-Recherche gemacht. Man findet da auch Firmen, die sagen, okay, wir messen jetzt hier 50 Gene und sagen Ihnen dann, ob es über diese, also über diese zwei Mutationen hinaus noch ein erhöhtes Risiko gibt, ja. dass Sie überhaupt erkranken. So, also ja. das gibt es im Prinzip in allen Spielarten. Okay. Und daran ist jetzt zunächst mal ja nichts verwerflich. Man kann dann auf diesen Internetseiten, habe ich mir auch angeguckt, kann man dann auch zu den jeweiligen Genen in diesen Panels kann man sich einzelne Referenzen anschauen. Das heißt, für jedes einzelne Gen wird dann im Prinzip so eine wissenschaftliche Veröffentlichung äh, verlinkt, wo man sich angucken kann, ah, okay, die messen das Gen, weil schon mal gezeigt wurde, dass wenn das Gen aktiv ist, dass dann, weiß ich nicht, eine Maus oder so ja. äh, vermehrte Brustkrebs kriegt oder so. Und die Idee dahinter ist eben, dass man diese Gene misst, deren Aktivität misst und dann eine Kohorte von Brustkrebspatientinnen, Unterteilen könnte in die, die lang überleben, weil sie diese Gene eben zum Beispiel haben oder ja. nicht haben, und die, die nicht so lange überleben. Und das mhm. ist natürlich erstmal Wissen als, also für die Fachärzte und Fachärztinnen, aber auch für Patientinnen und Patienten, was ja nützlich ist. So. Also,
0: das ist quasi eine Verfeinerung der Prognosen, genau. Genau,
1: genau. Also, man nennt das dann auch Stratifizierung. Das heißt, man möchte im Prinzip eine Kohorte von Leuten besser unterteilen in eine Gruppe, ja. die eben gute Überlebenschancen hat oder ein höheres Risiko hat, Brustkrebs zu entwickeln. So, also irgendwie die einzuteilen. Okay. Und um zu sagen, wie gut so ein Genpanel jetzt eigentlich funktioniert, wenn man das gemessen hat, gibt man meistens eine Signifikanz an. Das heißt, man, man misst es und sagt, okay, mit diesen Genpanelen kann ich jetzt sehr signifikant unterscheiden zwischen den Leuten, die lange überleben und denen, die nicht so lange überleben. Und das ist auch alles richtig. Ja? Also da wird nicht irgendwie wird nicht irgendeine Statistik gefälscht oder so. Das ist ist alles valide in dem Sinne und damit kann beträchtlich Geld verdient werden. Also es gibt da nicht nur ein Panel für Brustkrebs, sondern im Prinzip jede Firma bietet so ein bisschen ein eigenes Panel an.
0: Und die sind also wirklich... Das ist kein Quatsch oder so. Nee, oder genau. Das ist signifikant und, äh, genau, das funktioniert gut. Genau,
1: da, da kann man sich auch sozusagen publizierte Datensätze nehmen, also von Studien, die schon veröffentlicht sind, ja. wo die, wo alle Gene gemessen wurden und kann dann die aus diesen Panels raussuchen und sieht dann, oh, ah, okay, stimmt, hier kann ich wirklich gut auseinanderhalten.
0: Und das können Privatpersonen machen, so. Ich kann das jetzt selber einfach machen bei so einer Firma oder was? Oder muss ich zu meinem Arzt gehen und der sagt...
1: Nee, du kannst, du kannst es dort bestellen. kannst dann auch sagen, was sie machen und was sie genau okay. messen sollen.
0: Und weißt du, was das kostet? Weil du sagst, die verdienen da gut dran. Oder, und, also macht das, das ist eine Privatleistung, oder? Man geht da nicht zur Krankenkasse dann und sagt, bitte bezahlen Sie das. Also
1: ich weiß jetzt nicht, ob das eine Kassenleistung ist, aber ich kann mir das durchaus vorstellen, weil diese Genpanel zu messen, das ist an sich äh, valide. Und damit, ja. wie gesagt, die... Vorhersage der Überlebenszeiten oder wie auch immer, oder des Brustkrebsrisikos. Aber des
0: ich finde es schon krass, weil zum Beispiel den Gentest, den mhm. ich da machen sollte, also wahrscheinlich sind es diese zwei Mutationen oder so, mhm. den kriegst du nur, wenn du ein bestimmtes Cluster an Vorerkrankungen in der Familie hast. Mhm. Äh, irgendwie über drei Generationen, jede Generation und sowas. Mhm. Äh, Verwandte ersten Grades, Pipapo. <lacht> da gibt es so Voraussetzungen, das kann nicht jeder machen. Ja aber krass, dass das wohl dann einfach jeder machen kann. Aber
1: wie? Ach so, ja, vielleicht ist dann deshalb aus dem Grund keine Kassenleistung, weil es, wenn man erstmal eine Vorannahme braucht, dass das ja. überhaupt ein erhöhtes ja, Risiko Ja, Auch, dass die den steht. Test
0: überhaupt machen. Ja. Also ähm, zumindest hat mir die, sie das so erzählt, dass ähm, ja, dass, also dass die Kasse das zahlt und mhm. aber dass das so oder so nur gemacht wird, das Labor das auch nur macht, wenn man denen nachweisen kann, dass, also das Genlabor, dass man da irgendwie Ja, das hat, also es war zumindest das, was meine Ärztin mir damals Mhm. erzählt hatte, keine Ahnung, Ähm, ja, so, weil die meinte auch so, dass sie selber das gar nicht entscheidet, ob der Test gemacht wird, Mhm. sondern sie schickt es zum Labor und die entscheiden das dann Mhm. nach der der Amnese, so, die gucken die sich nochmal an und sagen, okay, wir erkennen ein Muster oder eben nicht, Mhm. so,
1: ja. Also ich kann natürlich, auf der anderen Seite kann ich natürlich auch nicht ausschließen, dass es da auch zwielichtige Angebote gibt, ja, dass irgendwelche finde Bin Firmen, ich mir sicher. Ja, aber ja, so auf den ersten Blick sah das ganz valide aus.
0: Ja, ich meine, wenn man das in so einem normalen äh, medizinischen Labor machen lässt, äh, dann denke ich, dann frag mich nur, was das kostet.
1: Ja, so, wo ist jetzt, also das Problem, warum erzähle ich die Geschichte überhaupt? Und um das herauszufinden, müssen wir jetzt mal systematisch ermitteln, und wie gesagt, die Chefermittlerin habt ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, ja bereits selbst gewählt, darf ich vorstellen Hermine.
0: Oh, Hermine.
1: Genau. Hermine setzt jetzt mal selbst so ein Genpanel auf. Und zwar basierend auf ihrem Hermine, Namen. Für
0: alle, die es nicht wissen, Hermine ist mein verstorbener Hamster, dem ich ein Buch gewidmet habe, Abschied von Hermine.
1: Genau. Und basierend auf Hermines Namen wird jetzt mal ein Genpanel aufgesetzt und dafür übersetzen wir zunächst mal den Namen Hermine in den ASCII-Code. ASCII-Code ist eine Zahlenfolge. Genau, das heißt, Hermine ist jetzt, wurde jetzt in eine Zahlenfolge umgewandelt und die multiplizieren wir jetzt, da multiplizieren wir den ASCII-Code jedes Buchstabens noch mit der Zahl, der Positionsnummer des jeweiligen Buchstabens, sodass einfach ein paar mehr verschiedene Zahlen Also Positionsnummer,
0: so also wie Hermine H1, genau. E2. Okay. Genau.
1: So. Und dann, also nehmen wir jetzt mal Hermine Schreiber, dann halt, halten wir so, also eine Liste mit 16 Zahlen.
0: Einfach so Zufallszahlen sozusagen. Im dann Prinzip dann Zufallszahlen, ja. genau.
1: Und diese 16 Zahlen geben uns jetzt die Positionen an auf der Liste aller menschlichen Gene. Mhm. So. Das heißt, wir haben jetzt im Prinzip ein Genpanel mit 16 zufälligen Genen. Okay. Und dieses Genpanel nennen wir jetzt einfach mal das Herminepanel.
2: Okay. So.
1: Und nun ist die Wahrscheinlichkeit beträchtlich, dass wir mit diesem Hermine-Panel das Überleben von Brustkrebspatientinnen statistisch signifikant unterteilen können und damit voraussagen können, welche Person länger überlebt, und welche nicht so lang.
0: Und wie? Ich meine, was was haben Hermines Zahlen jetzt sozusagen mit Brustkrebs zu tun?
1: Genau. Das wurde nämlich genau in dieser Arbeit von 2011 veröffentlicht bereits oder beschrieben, und zwar im Journal PLOS, also Public Library of Science, Computational Biology. Und diese Arbeit hieß im Titel, ich habe es jetzt mal frei übersetzt, die meisten zufälligen Genpanels sind signifikant mit dem Brustkrebsverlauf assoziiert.
0: Krass, du kannst quasi irgendwelche Gene durch Zufall, man könnte auch quasi mit dem Finger blind drauf ja. zeigen, da, ja. 16 Stück, 20 ja. Stück, wie auch immer. Ja. Und die haben irgendwas mit Brustkrebs schon. Das heißt, eine Veranlagung von Brustkrebs findet sich eigentlich fast überall in unseren Genen. Oder ja. zeigt sich dort. Ja, genau. Krass.
1: Und der Grund dafür ist aber keine Zahlenspielerei. Also nicht, weil irgendwie, weil es dann mathematisches Muster gebe, dass das, also dass das immer so ausgerechnet ja. wird, diese Unterscheidung zwischen lebt länger oder hat höheres Risiko und weniger oder so. Sondern der Grund dafür ist die Biologie. Ja. Denn bei der Brustkrebsentstehung verändern viele Gene ihre Aktivität zusammen. Also quasi ah, ja, nicht nur ein einzelnes Gen verändert sich, sondern ganz viele zeigen denselben Trend.
0: Aber so viele, das ist echt krass. Genau. Hätte ich nicht gedacht.
1: Die Frage ist, warum ist das so? Weil beim Brustkrebs viele zentrale Gene betroffen sind, die in so einer Art Gennetzwerk fungieren und wenn man da quasi einen Knotenpunkt erwischt, der auf einmal total aktiv ist, dann wirkt sich das auch auf alle anderen Punkte in diesem Netzwerk aus. Ja, das Krass,
0: heißt, hat, kann, Ich habe direkt eine neue Frage dazu, ja, darf ich? Ja. Ähm, heißt das, dass wenn man dann an Brustkrebs erkrankt, ja, einen dieser Knoten wie auch immer, mhm. wird er mega aktiv was auch immer, dass man dann nicht nur, das Brustkrebs dann quasi so eine ganz krass systemische Erkrankung ist, die auch noch Auswirkungen auf ganz andere Körperfunktionen haben kann oder so. Also wenn dann andere Gene, die irgendwas anderes exprimieren, auch beeinträchtigt werden, langsamer, weiß ich nicht, oder irgendwie sowas. Weißt du, was ich meine? Ja. Kann das sein? Also das, weil du jetzt sagst, das hat dann ja auch Auswirkungen auf andere Genbereiche, aber wer weiß, was diese Genbereiche kodieren?
1: Ja, also klar, genau. Es kann, kann halt sein, dass die
0: Keine Ahnung, dass ich Brustkrebs habe und auf einmal mega trockene Haut kriege, weil irgendwie Gene, die für Hauterneuerungen äh, was machen, was ich, bis sie blockiert werden, nicht mehr ganz und die nicht mehr die, ganz so oft <lacht> dann die Haut erneuert. Oder so meine ich das. Also, kann sowas passieren dann? Ist sowas hm. untersucht? Oder sind es einfach nur. Irgendwelche unnützen Gene oder irgendwas, was sich, oder die werden nicht so stark beeinflusst, dass sich noch andere Sachen zeigen.
1: Also, ich glaube, die Antwort auf die Frage ist zweigleisig. Zum einen, wenn das jetzt keine Keimbahnmutation ist, wie bei denen, die wir am Anfang ausgesprochen haben, dann betrifft das natürlich nicht alle Zellen im Körper, sondern nur nur einzelne. Und dann wäre es für mich eher schwer vorstellbar, dass man sozusagen. In der Peripherie des Körpers dann noch andere Funktionen hat, weil das würde ja erstmal nur den Primärtumor und dann vielleicht noch Metastasen, wenn die sich irgendwann bilden, betreffen. Ja. Aber es kann natürlich trotzdem sein, dass unterschiedliche Z- jetzt zelluläre Prozesse das betroffen meinte sind. Ich. Genau. Ja, das meinte ich. Also dass die Zellen nicht nur sich schneller teilen, sondern dann. Genau,
0: oder halt langsamer oder irgendwie, weiß ich nicht, die Schadstoffe werden nicht mehr gescheit ausgeräumt. Whatever, die Vakuolen sind defekt, weiß ich nicht. Genau. Irgendwie sowas.
1: Ja, das, das kann passieren. Also es ist ja auch irgendwie bekannt, dass ähm, Krebszellen dann einen ganz neuen Stoffwechsel entwickeln und dann ja. ihre Energie auf einmal anders gewinnen. so Oder, oder einmal mit besonders viel Sauerstoff zurechtkommen, einmal mit besonders wenig Sauerstoff und so. Und auch Interaktionen mit den Immunzellen. Also genau, da ist im Prinzip alles denkbar. Und genau, der Grund dafür ist eben genau, wie du das auch sagst, dass sozusagen diese Gene eigentlich voneinander abhängig sind. Beziehungsweise es gibt ein paar Gene, die irgendwie viele andere Gene kontrollieren. Und ja. wenn diese, wie soll ich sie denn jetzt nennen, die Hubs quasi in diesen Netzwerken, also die, die besonders stark vernetzt sind, wenn die verändert werden, dann verändert das natürlich alle anderen mit diesem Gen Vernetzten auch. So, und das heißt auch wieder, wenn ich nur genügend Gene in meinem Panel habe, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass, da, dass ich damit auch einen Trend unterscheiden kann zwischen aggressiven und weniger aggressiven Brustkrebs. Ja. So. Und das macht die Vorhersagekraft dieses Hermine-Panels jetzt per se erstmal gut.
0: Okay, wir fassen kurz zusammen, Mhm. ja. Du kannst quasi, jetzt haben wir Hermine dafür genommen, aber das war ja eigentlich nur eine Spielerei, Mhm. dass wir eine gewisse Anzahl an Zufallszahlen kriegen, ja. Mhm. Und diese Zufallszahlen kann man dann quasi auf der DNA gucken wir uns an, wie macht man es, was das 16. Gen, was das wird ja, oder so. genau. Genau. Gucken wir, nehmen wir uns diese Gene raus, die zu diesen Zahlen halt so einmal durchgezählt sind. Mhm. Und an diesen Genen, diese komplett zufälligen, die, mhm. wir haben keine Ahnung, was es ist, können wir trotzdem so ein Pattern erkennen, das voraussagen kann, kann es auch voraussagen, ob wir Brustkrebs kriegen und nicht nur, Wenn er dann da ist, ob es schlimmer wird oder nicht oder so? Kann es so eine Prädisposition haben?
1: Ja, also das auf der einen äh, Internetseite, äh, die ich mir etwas genauer angeguckt habe von diesen Gene Panels, dann hieß es genau das. Okay,
0: also mit diesen kann man dann entweder voraussagen, ob man vielleicht da irgendwie so eine Anfälligkeit hat Mhm. oder ob schon irgendwas im Gange ist und wenn Mhm. ja, wie aggressiv es ist.
1: Genau, wie hoch die Überlebenswahrscheinlichkeit ist.
0: Das heißt also nicht nur, was man jetzt spontan denken würde, in irgendwelchen Genen mit Brust oder so in Zusammenhängen stehen, sondern mhm. halt generell irgendwelche Gene. Ja. Das zeigt sich über. Das finde ich krass. Ja. Cool. Also, cool. Mhm. Ja. Weiß schon.
1: <lacht> genau, und als so ein bisschen als Faustregel kann man sagen, also es gibt größenordnungsmäßig 25.000 Gene. Ja. Und wenn man etwa 100 Gene in so einem Panel drin hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass man eben damit auch gut unterscheiden kann zwischen Brustkrebs lange überleben und nicht so lange überleben.
2: Ja, krass. So
1: Und das macht es, nur weil das eigentlich so eine biologische Eigenschaft abbildet, macht es das Hermine-Panel ja an sich erstmal nicht schlecht. Also auch diese ganzen Firmen, die diese Panels anbieten. Die Vorhersage wird dadurch ja nicht schlechter.
0: Aber ist das nicht schwierig, diese Vorhersage? Also... ÄrztInnen sind ja mit Vorhersagen nicht umsonst sehr vorsichtig, so generell. Ja. Also, das ist wie, oder halt generell so Gentests. Ob man, will man jetzt wirklich wissen, ob man eine MS-Anfähigkeit hat oder Korea Huntington und so, ne? Das ist ja auch so eine super persönliche Frage, dass man sich überlegen muss, will man es wissen, weil, also, die Frage ist, wenn ich dann rausfinde bei so einem Gentest, so, oh ja, Überlebenswahrscheinlichkeit ist nicht so lang. Hilft mir das noch irgendwie? Kann man noch irgendwas machen? Oder ist es so, dass dann erst und Patient so drauf gucken so, ach, schade, tja, <lacht> Mensch. Also, weißt du?
1: Ja, also finde ich auch, schwer zu beantworten. Zumal, was heißt denn Wahrscheinlichkeit? Also, worin übersetzt sich das denn? wenn Das ist halt eine Statistik, ja, ne? Ja, genau.
0: Deswegen sind ja auch ÄrztInnen so super vorsichtig mit so mhm. Sterbewahrscheinlichkeiten und mhm. so. Da übrigens Buchtipp, Wolfgang Herrndorf Arbeit und Struktur wo er seine Krebserkrankung, die Krebsdiagnose halt so jahrelang begleitet hat. Früher war das ein Blog. Und da geht es auch um solche Sachen, dass er die ganze Zeit Sterbewahrscheinlichkeiten ähm, googelt und so. Und ja, krass.
1: (lacht) Ja, also genau die Frage, die ich eigentlich aufwerfen wollte, ist so ein bisschen, okay, das Hermine-Panel funktioniert jetzt nicht schlecht, funktioniert sogar gut. Das Problem ist eben nur, es funktioniert jetzt weder besser noch schlechter als Jedes andere zufällige Panel in dem Sinne, mit derselben Länge.
0: Was meinst du mit zufälliges Panel mit derselben Länge?
1: Naja, wir wir könnten jetzt einfach ein anderes Panel mit 16 Genen machen und die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass das weder besser noch schlechter abschneidet.
0: Aber weißt du, ob das, inwieweit das im Klinikalltag genutzt wird oder in der Therapie oder ob das, ja, abgesehen jetzt von der Prävention, also. Kann man damit zum Beispiel, ja, Brustkrebs sollte man damit ja früh erkennen können, oder? Aber da muss man ja mega hm, Glück, will ich jetzt nicht sagen, aber dass man genau gerade dann den Gentest macht, wenn man sich da was anbahnt. Also, ich meine, man kann jetzt nicht jedes Jahr zum Gentest rennen.
1: Ja. Ist es
0: schon da? <lacht> so.
1: Und wie gesagt, es sind halt trotzdem nur Wahrscheinlichkeiten, es ist ja nicht schwarz ja, und weiß. Generell ist es ein kontinuierlicher Prozess, also ich kann das jetzt aus meinem eigenen. Arbeits- und Forschungsalltag, dass eben diese sogenannten Tumorboards, das ist jetzt wieder ein anderer Begriff, ist, aber letzten Endes ist es genau diese Debatte, die ja stattfindet, dass Leute aus der Forschung im Prinzip sagen, okay, wir haben jetzt hier zum Beispiel ein Gen untersucht und stellen fest, das spielt eine wichtige Rolle bei Krebstyp XY. Vielleicht sollten wir das in die Diagnostik mit einbeziehen oder in die okay. Therapie oder in die Gruppierung von Patientinnen und Patienten und so. Und das wird dann im Prinzip diskutiert zwischen den Forschenden und zwischen den Leuten aus der Klinik. Und deswegen ändern sich diese Tumorboards, also die Gene, die dafür in Betracht gezogen werden, eigentlich ständig. Und das wird dann natürlich auch auf Fachtagungen debattiert und so weiter und so fort. Und wie gesagt, dann gibt es natürlich auch Pharmaunternehmen, die dann auch gucken, okay, können wir jetzt vielleicht, wenn da jetzt ein sehr vielversprechendes Gen auf einem Auftrag, können wir da schon Medikamente dagegen entwickeln? Können wir vielleicht schon existierende Medikamente dafür nutzen, ja. um da auch was zu machen? So. Und das ist einfach irgendwie ein Prozess. Und da kann man jetzt pauschal nicht sagen, dass das immer sofort passiert oder auch äh, mal irgendwie für die nächsten so und so viele Jahre in Stein gemeißelt ist. Aber das ist auf jeden Fall was, was was, äh, kontinuierlich diskutiert wird.
0: Okay, so Voraussagesachen sind ja immer krass. Und ich glaube, ich habe direkt die Frage für dich, die darauf aufbaut, die damit zusammenhängt. Also die Frage, in den USA... Machen die ja ein krasses, also das ist ja eh, das ist immer Gefühlsmeister Und da kannst du zum Beispiel hingehen und einen Ganzkörper-CT machen lassen, um zu gucken, ob irgendwo ein Tumor oder irgendwas ist. Ne? Mhm. Und ein CT ist ja eine unfassbare, also Computertomographie, unfassbare, krasse Strahlenbelastung. Ne? Also ich weiß nicht, ich musste mal ein Kopf-CT machen und äh, der Arzt meinte, ich hätte mir da 20 Mal einen Unterarm röntgen lassen können oder sowas ja oder 100 Mal oder so, also richtig krass. Und ähm, und ich und ich meine, wenn man das dann mal gemacht hat, dann denkt man sich vielleicht so, komm in so einen Kreislauf, weißt du, machst mhm. du dafür 1000 Dollar, denkst dir, okay, was ist, wenn ich jetzt durch das CT irgendwas habe, dann rennst du wieder zum CT, also es ist echt mhm. absurd. Und meine Frage ist, würdest du das machen lassen, ähm, ein CT-Ganzkörper, um einmal nachzuschauen, also dich da einmal in die Röhre schieben, CT, nicht MRT oder so, CT, äh, einmal äh, so, so pet mäßig vielleicht auch, einmal schauen, Ähm, ob irgendwo irgendwas ist. So tumormäßig oder Aneurysma oder was weiß ich.
1: Aber da müsste ich die Zahlen noch besser können. Also wie wie sehr erhöht sich denn die Wahrscheinlichkeit, dass sich dann irgendwas bildet durch das CT?
0: Ich meine, dass CT wirklich krass ist. Es gibt ja sogar irgendwelche Statistiken, wie viele Leute durch CT, durch diese Strandbelastung dadurch, dann später Krebs kriegen Mhm. davon. Also, ähm... Ich meine, dass das, also ich, ich kann es jetzt ist echt gefährliches Halbwissen gerade. Hm. Ich kann gerade überhaupt nicht mit Zahlen um mich werfen, aber ähm, ich weiß noch, dass das schon ordentlich ist.
1: Okay. Ich glaube, ich würde es trotzdem nicht machen. Sondern
0: trotzdem, obwohl es hohe Strahlung ist, hm. würde ich es nicht machen. Nee,
1: also auch wenn Außer es gibt halt irgendwie den Anfangsverdacht, weil also ich würde trotzdem nee nee, nee, alle... nee, nee, eben nicht. Ja, ja.
0: Einfach so ja. lifestyle-mäßig, wie ja. ich gehe jetzt einmal mehr hier ja, zum Zahnarzt, lass mal nachgucken oder so. Also. Und da dann halt, äh, ja. Willst du nicht machen lassen? Nee. Ich tatsächlich auch nicht, aber ich glaube, ich würde gerne mal so ein Ganzkörper-MRT machen. Das heißt gerne, ich werde da total klaustrophobisch in den Röhren, aber ich würde gerne mal so ein Ganzkörper-MRT machen lassen, alles mal angucken. Wobei das natürlich krass ist, weil immer, wenn man ein MRT macht, findet man immer was. ja Immer eine Abnormalität, weil kein Körper normal ist und so. Und ich glaube, für Hypochonda ist sowas ganz krass. Also, ich finde es ja schon krass. Ich bin kein Hypochonder, aber zum Beispiel ähm, hatte ich, war ich 2019, Anfang 2019 war ich recht lange im Krankenhaus und musste sehr viele, zum Teil sehr schlimme, schmerzhafte Untersuchungen über mich ergehen lassen wegen so einer Erkrankung. Unter anderem ähm, wurde ein so ein Herz, weiß gar nicht mehr, es waren so viele Herzuntersuchungen, ich weiß gar nicht welche davon das jetzt war, so ein Herzultraschall aber irgendwie krasser mit so einem ganz krassen Gerät gemacht. Und da hat man gesehen, dass ich einen kleinen Fehler an der Mitralklappe habe, ja. Und dass die nicht richtig schließt. So, ja. Und jetzt dachte ich so, oh krass. Dann meinte er, ja. Übrigens meinte er, ich soll in zwei Jahren mal nachgucken lassen. Ich habe es vergessen. Ich habe es nie gemacht. Aber ähm, der meinte dann halt auch, ja, wenn das findet man bei fast jedem Menschen. Früher hat man es nicht gefunden, weil die Geräte einfach schlechter waren. Ja, Hm. du hast es nicht entdeckt. Das ist eigentlich relativ... Normal und man sollte ab und zu mal nachgucken lassen, einfach, aber ist nicht schlimm. Und ähm, da frage ich mich auch immer, wenn man so ein Ganzkörper-MRT macht, man findet da so viel. Also ich hatte auch schon einige MRTs von allen möglichen Körperteilen, man hat immer irgendwas Komisches gefunden, weil man halt, ja, weil Körper halt so sind. ne? So, aber ich glaube, wenn man damit mal anfängt, ich zum Beispiel, <lacht> wenn man so ein Gerät hätte, so ein MRT-Gerät einfach rumstehen hätte, man könnte. So viel MRTs machen, wie man wollte. Wie oft würdest du dich, würdest du gucken, ob alles okay ist? Ich meine, MRT hatte keine Strahlenbelastung, so.
1: Ja, jeden Tag nach Aufstehen.
0: <lacht> weißt du, wie lange so ein MRT dauert? Wenn du einen Ganzkörper MRT machst, machst du einen ganzen Tag MRT, ey. <lacht> so.
1: Den ganzen Tag.
0: Ja, so also schon ein paar Stunden. Ganzkörper, ja. mehrere Schichten.
1: Hm, hm, vielleicht aufteilen. Ich glaube, ich würde es
0: Okay. Montag habe ich immer MRT-Tag.
1: <lacht> nee, aber dass man montags immer einen Kopf macht und dienstags immer und einen Kopf macht. Und wirst
0: jedes und Tag in diese Röhre gehen. Und da kannst du immer irgendwas also Hörbuch hören oder so. Das ist wie so ein, so ein Ritual. Boah, bestimmt irgendein Milliardär hat bestimmt das als Morgenritual.
1: Ja, also ich meine, es ist ja auch gut. Also an sich ist es total cool, weil dann, also bis irgendwann mal kriegst du dann halt immer gesagt, ja, ist nichts. Und dann kannst du dich immer freuen, jeden
2: Tag.
0: Ja, aber dann hast du immer direkt schon die Angst vorm nächsten Morgen, weil da hat man auch immer so eine Erwartungsangst. Hm. Ich glaub, ich, Aber ich würde es trotzdem einmal im Monat machen, wobei, nee, ich glaube, ich glaube, alle halbe Jahr, was schon echt absolut oft wäre, aber ähm, und, äh, aber wenn man dann, ist ja auch so, dass man sich manchmal nicht gut fühlt oder so, dann rennt man bestimmt, das ist wie, wenn man anfängt, immer Blutdruck zu messen und unter dem Puls zu beobachten, da kann man ja auch so, so psychische, ja, nicht so halbe Erkrankungen, also so Stress und Angst so eine Angst entwickeln vor dieser Puls- und Herzbeobachtung und so, das gibt es tatsächlich, da gibt es auch einen Fachbegriff für Leute, die irgendwie damit anfangen, also eine Freundin von mir hat das ganz krass, die hat dann auch ihre ähm, Sportuhr verkauft und so, weil sie dann sich immer so konzentriert hat auf den Herzschlag und alles und Puls und so dass sie fast verrückt gemacht hat. Also dass sie dadurch dann, weil gerade das Herz hat ja oft Stolperer. Es gibt auch zum Beispiel, wenn man einatmet, hat man einen anderen, dann setzt das Herz kurz aus quasi, bis man wieder ausatmet. Das, das ist auch so ein bestimmter Name, gibt's dafür, das ist ganz normal. Aber wenn du da zum Beispiel schon so Ängste hast, dann äh, macht dich sowas natürlich komplett fertig. Ne? Oder das Herz stolpert auch mal so, gerade bei jungen Leuten. Ich frage mich, wenn ich so Arzt- Ärztin wäre und quasi an der Klinik, und fast schon so alle möglichen Untersuchungen auch mit mir selber machen kann oder Kollegen das mit mir oder so. Weil ich, vielleicht würde ich dazu zur werden. Weil ich dann immer alles immer genau wissen will. Und dann irgendwann, wenn ich dann Patienten untersuche, spüre ich es auch schon. Oh, ich glaube, ich hab's auch. Weiß ich, ich glaube, es würde mich verrückt machen. Das hat mir tatsächlich mal ein Arzt erzählt, dass wohl viele MedizinstudentInnen am Anfang ihres Studiums relativ hypochondrisch werden. Weil wenn du mal hörst, dieses komische Gefühl, das du immer hast, dass das theoretisch auch diese und jene Krankheit mhm. sein kann, mhm. dass man dann, man hat, hat mir ein Arzt erzählt, dass die da relativ nervös sind am Anfang ihrer Ausbildung und auch öfter mal irgendwie sich beim Arzt landen als sonst, aber dass sich das dann irgendwann widerlegt. Aber ja, keine Diese Gentests mäßig denke ich so, ja, das ist halt die Frage so und das ist ja auch die Frage mit dem anderen, so soll ich so einen Gentest machen oder nicht? Ne? Will man's wissen? Mhm. Ich weiß nicht. Wie du sagst, bei diesem jetzt, wo dann gar nicht mal so klar ist, ähm, ja, was für ein,
1: also, was das denn jetzt bedeutet? Ja. Hm.
0: Also gut, ich meine, wie deprimierend ist das, machst den Test, oh nein, die Statistik sagt, sieht übel aus, das kannst du der Patientin eh nicht sagen dann. <lacht> ja, so, oh, die Statistik hat gesagt, sieht ganz beschissen aus, Frau Schneider. <lacht> so. also, ähm, es sind eben nur Statistiken. Hm. So, und das heißt, wenn man eine Überlebenswahrscheinlichkeit von, äh, weiß ich nicht, 30 Prozent hat, heißt es ja trotzdem, dass von 100 Leuten 30 Leute es geschafft haben. Das sind ja Menschen mit Geschichten, Mhm. Leben, so. Das sind ja Menschen, Individuen, ja. Also das ist eh immer schwierig bei so einer Statistik, weil letztlich muss man versuchen, da durchzukommen und nur weil es, man muss sich dann nicht anhören, dass 70 zu 30 steht, ja, das hilft dir nicht dabei mhm. in so einem Moment und da hilft ja auch nicht, dass man es verfeinern kann und weiß, dass es 71 zu 29 steht, weiß ich nicht, finde ich irgendwie geil, aber irgendwie auch seltsam, aber ich weiß jetzt gerade gar nicht so viel darüber, außerdem, was du mir erzählt hast, ich habe jetzt mega lang rumgelabert oh mein Gott, wieso hast du mich nicht schon K.O. geschlagen das ist so, ich bin hier so in Plauderlaune. Oh ja, Krebs. Lass uns plaudern.
2: Ja, lass uns
1: vielleicht nächste Woche wieder eine Folge machen.
0: Ja, okay, machen wir nächste Woche toll. Vielen Dank an Anna, Jan, Rike, Maike, Ronny, Johannes, Franka, Chiara, Dash, Kati, Norbert, Clara, Julia, Bernd, Julia, Anja, Daniel, Marie, Marie, Alexander, Torben, Christian, Gerhard, Annika, Felix, Dominik, Christoph, Maria, Sarina, Angie, Christine, Jakob, Philipp, Tobias, Lena, Carla, Gitta, Matthias, Srinchtei, Philipp, Ricardo, Lars, Leonie, Michael, Marcel, Sebastian, Tim, Anja... Annika, Sandra, Jenny, Pia, Marco, Brigitte, Regina, Monika, Oliver, Eleonore, Dominik, Daniela, Ina, Ralf, Jörn, Steffi, Felix, Gelinde, Markus, Karin, René, Ella, Julia, Oliver, Melanie, Nelo, Franziska, Martina, Felix, Nicole, Christian, Jessica, Michael, Rebecca, Sascha, Katrin, Alexander, LJ, Jasmin und nochmal Jasmin. Und Tamara. Vielen ja. Dank für eure Unterstützung aus Steady. Und ähm, denkt dran, schaut mal bei Schreibers Naturarium Kids vorbei und guckt, ob das was für euch oder eure Kinder ist. Und natürlich könnt ihr auch bei Schreibers Naturarium ähm, vorbeischauen und euch die Kolumne kostenlos oder mit Unterstützung ins Postfach holen. Und schaut auch sehr gerne bei Lorenz vorbei, Wissenschaft in Ballbesitz. Könnt ihr auch einfach bei der Suchmaschine eurer Wahl eingeben. Und äh, da könnt ihr seine Kolumne lesen. Er schreibt über die Wissenschaft hinter Sport, was ich sehr spannend finde. Jetzt in der neuen Folge, die kam gestern raus, Lorenz, oder heute? Heute. Und äh, da geht's darum, es und das war mir nicht bekannt, äh, dass bei Frauen wohl Kreuzbänder, also bei Fußballerinnen war das jetzt ganz konkret, das Kreuzband wohl äh, häufiger reißt als bei Männern. Was ich ein ziemliches Unding finde. Aber gut, finde find ich unfeministisch vom Kreuzband. muss muss ich sagen, finde ich unfeministisch naja, aber schaut gerne vorbei, ihr findet uns auch bei Instagram, bei Twitter und wir hoffen, dass ihr nächste Woche wieder dabei seid, dann bis zum nächsten Mal,
1: macht's gut